0: Cześć. Cześć, witam Was wszystkich na webinarze dotyczącym soft skills w IT. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak rozwijać umiejętności miękkie, dlaczego rekruterzy tak bardzo je doceniają. Dlatego proszę zapoznajcie się z naszą agendą. Na początku krótko się przedstawię. Powiemy sobie, czym są soft skille, dlaczego są takie ważne, jakie umiejętności wyróżniamy, jakie są takie najpopularniejsze, wymagane w branży IT, dlaczego należy je ćwiczyć, rozwijać. Podam przykłady tego, jak można próbować je rozwijać i porozmawiamy również o kompetencjach, które są tak zwanymi stoperami, czyli takimi antykompetencjami, których tak naprawdę nie chcemy rozwijać. I na samym końcu przejdziemy do naszej sesji QA, gdzie odpowiem na wszystkie pytania, także można zadawać je w trakcie webinaru, ale odpowiemy na nie na koniec. Więc tak naprawdę kilka słów o GoIT. Cześć, ja mam na imię Marlena, jestem Head of Study w GoIT. Zajmuję się właśnie działem Study. Dbam o to, by nasze kursy były na jak najwyższym poziomie. A tak naprawdę jesteśmy międzynarodową organizacją, firmą, która organizuje kursy programistyczne, głównie w zakresie front -endu. To jest nasza misja. Tak naprawdę chcemy pomóc każdemu w stworzeniu własnej historii sukcesów, w przebranżowieniu się i robimy to już z sukcesami. Ale tak naprawdę do rzeczy. Więc czym są soft skills, Czyli tak naprawdę z polskiego te kompetencje, umiejętności miękkie. Podałam tutaj takie dwie, dwie definicje, czyli umiejętności społeczne koncentrujące się na zachowaniu, umiejętnościach interpersonalnych, bo o to w tym chodzi, bądź inaczej umiejętności osobiste, interpersonalne określają to, jak się zachowujemy, jak organizujemy swoją pracę i nieważne, jaką definicję zobaczycie, wszystkie będą podobne, Najważniejsze jest to, że kompetencje miękkie to już nie jest coś takiego, fajnie by było to mieć. To już jest nasz must have. Kiedyś bardzo zależało nam na tych kompetencjach twardych, na tych, żebyśmy wiedzieli, znali jakieś... mieli jakieś zadzędzie technologiczne, znali języki programowania i to się liczyło. Teraz tak naprawdę potrzebujemy tych kompetencji miękkich, takich jak na przykład komunikacja, praca w zespole, odporność na stres. I tak naprawdę wszystkie nasze kompetencje miękkie to one podnoszą wartość na rynku i ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków. Pomagają nam nie tylko w pracy, ale pomagają nam też w życiu osobistym i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Więc dlaczego umiejętności miękkie są ważne w, typowo w karierze zawodowej? Po pierwsze, umiejętności miękkie pomagają w pracy, ułatwiają przekwalifikowanie się, ale nie tylko. Dzięki nim możecie również szybciej otrzymać awans. Jeżeli jesteście na przykład dobrymi programistami, jesteście dobrzy technologicznie, ale nie umiecie się komunikować, nie umiecie pracować w zespole, no bo najczęściej programiści pracują w zespole. IT to biznes, biznes to ludzie, więc ta Komunikacja jest naprawdę bardzo ważna. Będzie wam ciężko znaleźć pracę, będzie wam ciężko się przebranżowić, ponieważ nie będziecie mogli, nie będziecie umieli dostosować się do wymagań, do ludzi, z którymi będziecie pracować. Dlatego tak ważne są umiejętności miękkie w karierze. Co jeszcze? No, nie oszukujmy się, umiejętności miękkie są dużo trudniejsze do nauczenia. Czemu? Bo umiejętności miękkie polegają na naszej osobowości, polegają też na naszym charakterze. To są nasze takie naturalne predyspozycje. Możemy się nauczyć różnych języków programowania. Możemy wziąć udział w szkoleniu, w webinarze, czytać artykuły i rozwijać te kompetencje twarde. Ale jeżeli coś jest związane z naszym charakterem, trudniej dużo jest to zmienić. Dlatego umiejętności miękkie są tak ważne. Klienci wymagają kompetencji miękkich. Jeżeli chcecie pracować w IT, tak jak wspomniałam, IT to biznes, biznes to ludzie, więc musicie być tak naprawdę skoncentrowani na potrzebach technologicznych klienta. I naprawdę nie zrobicie tego bez kompetencji miękkich. Musicie znać, Cel biznesowy, musicie być na to skoncentrowani, więc tak naprawdę musicie rozwijać wszystkie kompetencje miękkie, które będą potrzebne do osiągnięcia danego celu biznesowego. I tak naprawdę ostatni już punkt. Przyszłe zawody będą opierać się na umiejętnościach miękkich. Zauważcie, proszę, że tak naprawdę chcemy automatyzować swoją pracę. Nie chcemy robić czynności, które można powtórzyć, powielać, które mogą sobie teraz sztuczną inteligencję, ta cały czas rośnie, więc wszystkie zawody, które da się zautomatyzować, one będą automatyzowane. Sztuczna inteligencja trochę zabierze nam tych zawodów, ale kompetencji miękkich tak naprawdę nikt nam nie zabierze. Właśnie odporności na stres, sposobu komunikowania się, chęci rozwoju, wszystkiego tego, co przyda nam się, co jest bardzo ludzkie i przyda nam się właśnie w biznesie. Więc jakie umiejętności miękkie wyróżniamy? Zapewne każda osoba z nas kiedyś robiła CV, wpisywała swoje CV, w swoje CV kompetencje miękkie, a nawet jeżeli nie wpisywała, no to obiecuję wam, wszystko jest przed wami. I to jest... Naprawdę bardzo, bardzo niewielka lista tego, co was, co was czeka, co możecie sobie wpisać, jakie kompetencje miękkie wyróżniamy. Zauważcie, że to jest na przykład pozytywne nastawienie, bo myśleliście kiedyś o tym, asertywność, oczywiście kreatywność, autoprezentacja, delegowanie zadań i tak naprawdę ta lista jest naprawdę bardzo, bardzo mała, jest o wiele większa tych kompetencji, naprawdę jest o wiele wiele więcej i tak naprawdę z każdą możecie sobie jakoś poradzić. Możecie ją próbować, próbować jej się nauczyć, bądź próbować sprawić, by była ona u was tą mocniejszą stroną. Jakie są najpopularniejsze wymagane umiejętności miękkie poszukiwane przez rekruterów w branży IT? I ten temat troszkę sobie rozwiniemy. On jest bardzo ciekawy, bardzo ważny, ponieważ też pomoże wam się nakierować, pomoże wam dostosować swoje CV i pomyśleć, nad jakimi kompetencjami warto ćwiczyć. Tak naprawdę ostatnio rekruterzy poszukują osób, które umią rozwiązywać złożone problemy, złożone konflikty. Tak naprawdę nie żyjemy w utopii, to nie jest świat, gdzie wszyscy jesteśmy tak naprawdę zgodni, szykując projekt, wszyscy się ze wszystkim zgadzamy. Biznes jest różny, programiści są różni, tak naprawdę sposoby programowania są różne, nawet wdroszanie jakichś funkcji. To jest, mamy różne sposoby na osiąganie różnych celów i nie zawsze musimy się z kimś zgadzać ale fajnie jest umieć rozwiązywać te problemy, umieć rozwiązywać te konflikty, to też pomiędzy, między innymi jest to taki sposób komunikacji. Kolejną ważną cechą jest tak naprawdę takie krytyczne myślenie, czyli umiejętność takiego jasnego, racjonalnego myślenia, w taki sposób, by też problemy, na które się natykamy, rozwiązywać systematycznie, analizować je, identyfikować i rozwiązywać je systematycznie, a nie w momencie, kiedy one się zbiorą. Na tym polega właśnie krytyczne myślenie. Kreatywność jak najbardziej bardzo często poszukiwana. Szczególnie w zawodach dotyczących web designu, tak jak UX, UI design. Ostatnio bardzo popularne już od kilku lat, ale również dla programistów, którzy projektują swoje strony internetowe, bo też nie zawsze mamy dostęp do osoby, która nam to wszystko zaprojektuje. Czasami to my jesteśmy osobami, które muszą zaprojektować to wszystko, zaprojektować interfejs i wtedy ta kreatywność naprawdę bardzo nam się pomaga. I kreatywność to między innymi szukanie takich oryginalnych sposobów, oryginalnych rozwiązań. Umiejętność przewodzenia ludziom. Szczególnie ważna, kiedy chcemy stać się liderami, menadżerami, osobami, które chcą zarządzać swoim zespołem. I e, pamiętajcie, że musimy wtedy wspudzać autorytet. I na pewno nie wzbudzamy autorytetu poprzez kary. Musimy inspirować ludzi i to daje nam właśnie takie pole do popisu. Wtedy naprawdę jest nam dużo lepiej nakierowywać osoby, na co przewodzić im. I oczywiście najważniejsza jest atmosfera w pracy. Interakcja z ludźmi, komunikatywność. I tak naprawdę komunikatywność jest jedną z tych cech, jedną z tych kompetencji, które są wymieniane najczęściej przez nie tylko pracodawców, ale również przez pracowników, którzy składają swoje CV na jakieś oferty pracy. A dlaczego? Ponieważ pracujemy z ludźmi, musimy się komunikować. Pracujemy w biznesie, musimy wiedzieć, dobrze skomunikować się z osobą, która ma jakiś Właśnie cel technologiczny, która, która jest naszym partnerem biznesowym. Pracujemy również w zespołach. Programiści pracują w zespołach, bo tak naprawdę rzadko, który programista jest w stanie zrobić bardzo fajną, wielką, dużą, solidnie napisaną apkę, chyba że robi to kilka lat, ale po to mamy zespoły, żeby dzielić te zadania. Pracujemy w skramie, dzielimy się zadaniami, więc komunikatywność to przede wszystkim jest podstawa przy kompetencjach, jakie są potrzebne. Inteligencja emocjonalna, czyli tak naprawdę zarządzanie własnymi emocjami. W czym ona pomaga? Na pewno pomaga w rozwiązywaniu konfliktów. Bardziej w skutecznej komunikacji, też w takim zarządzaniu stresem, ponieważ odporność na stres również jest taką ważną kompetencją, umiejętność podejmowania decyzji. Bardzo często jesteśmy osobami, które gdzieś tam nie potrafią podjąć tej decyzji albo robią to bardzo długo a biznes się zmienia. Przychodzi do nas klient, oczekuje nagłej zmiany, więc my też musimy szybko reagować na zmieniającą się sytuację. Dlatego też ta umiejętność podejmowania decyzji jest naprawdę bardzo ważna przy różnych projektach. Orientacja na klienta. Mówi się, że nasz klient, nasz pan. Po części się to zgadza. Klient przychodzi do nas z konkretną ofertą, z konkretną prośbą i my musimy dostosować siebie od klienta. Chcemy, żeby on wracał, chcemy, żeby był zadowolony, chcemy, żeby aplikacja była taka, jaką chce klient, więc musimy stale, stale orientować się na tego klienta, stale patrzeć na to, co on chce. Dlatego też komunikacja w tym momencie jest bardzo ważna. Ona musi tutaj zadziałać. umiejętność negocjacji i ona przydaje się nie tylko, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o karierę. Ona przydaje się również w życiu codziennym. Tak naprawdę codziennie z kimś negocjujemy. W pracy negocjujemy z współpracownikami, z szefami, w domu, z żoną, z dziećmi, osoby, które mają dzieci wiedzą jak bardzo ważna jest negocjacja. Także ta umiejętność jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy. Tak jak mówiłam, pracujemy w zespołach, jesteśmy programistami, jesteśmy osobami które tak naprawdę muszą współpracować z wieloma osobami na wielu stanowiskach, więc ta umiejętność pracy jest bardzo poszukiwana, jest niezbędna wręcz, aby porozumieć się z innymi. Bardzo, bardzo mało jest takich stanowisk, które są tak naprawdę takie pojedyncze, że nie musicie współpracować, nie musicie komunikować się, rozmawiać z innymi. Naprawdę to jest bardzo ważne, bardzo warte rozwijania. Odporność na stres. Żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy zalewani bodźcami. Ciągle widzimy jakieś reklamy, wiadomości wszędzie coś nas atakuje, jesteśmy już ogólnie zestresowani, idziemy do pracy i jest jakiś projekt. W IT te projekty często się zmieniają, często musimy dodać jakieś funkcje, coś zmienić, zamienić i tak naprawdę ten stres w nas wzrasta. Warto wyćwiczyć sobie taką odporność. Jeżeli nie wiecie jak, na przykład możecie uprawiać aktywność fizyczną, bo ona obniża stres. Możecie zastosować powolne oddychanie, to też jest jakiś sposób na, na takie uspokojenie się. Więc to jest taki przykład tego, co możecie zrobić, aby w takich momentach po prostu zrelaksować się, troszeczkę ochłonąć. I dodatkowo bardzo ważne są przyjmowanie konstruktywnej krytyki. Specjalnie napisam konstruktywnej. Ona musi być konstruktywna. Wiecie co, tak naprawdę każda osoba z nas kiedyś albo w przyszłości otrzyma taką krytykę. I to nie jest nic złego, bo dzięki takiej krytyce, dzięki w ogóle krytyce konstruktywnej oczywiście, uczymy się. Nie, możemy nie popełniać błędów, które zrobiliśmy kiedyś, więc to jest bardzo fajne. A z drugiej strony fajnie byłoby dawać um, konstruktywną krytykę komuś, bo też nie zawsze musimy ją otrzymać. Czasami musimy ją komuś dać. Więc jeżeli ktoś ma problem z dawaniem takiej konstruktywnej krytyki, to bardzo fajnym sposobem jest zastosowanie metody FUKO. f -u k o czyli najpierw mówimy tej osobie o fakcie, coś, co się zadziało. Potem mówimy o uczuciach, jak my czuliśmy się w danej sytuacji. Potem jest K, czyli konsekwencje tego wydarzenia. I o, na samym końcu mówimy o oczekiwaniach, więc jeżeli ktoś ma problem z wyrażaniem konstruktywnej krytyki, może zastosować metodę FUKO i bardzo polecam. I dobra organizacja pracy, ponieważ żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. W Większości teraz pracujemy zdalnie, szczególnie IT przoduje właśnie w takim trybie albo mieszanym, albo typowo już 100% zdalnym i jest bardzo dużo rozpraszaczy. Mamy telefon, co chwila wchodzimy na social media, włączamy telewizor, patrzymy na gazetę, nagle wyświetla nam się jakaś strona internetowa i tak naprawdę z 8 godzin pracy nagle tych godzin robi się dużo, dużo mniej. i Nie mamy czasu tak naprawdę skupić się na tym, co jest najważniejsze. Przekładamy różne zadania na kolejny dzień, na kolejny to się zbiera. Więc bardzo fajnie jest dobrze zorganizować sobie czas pracy. Jeżeli ktokolwiek ma z tym problem, może wypisać sobie Zadania. Jeżeli ma 10 zadań dziennie, niech wypisze sobie 10 zadań i uszereguje je od 1 do 10. Te, które są najważniejsze, to tych, które są najmniej ważne robimy od pierwszego do ostatniego. I pamiętajcie, żeby wyznaczyć sobie również czas na zrobienie tej pracy. Czyli wyłączyć wszystko, co może nas rozpraszać, uszerwać zadania od najważniejszego do najmniejszego, wyznaczyć sobie czas i po prostu działać. Tak możecie naprawdę dobrze zorganizować swoją pracę. I przede wszystkim fajna jest też asertywność. Jeżeli ktoś ma problemy z asertywnością, mogę podpowiedzieć, żebyśmy się tak jakby nie rozgadywali na ten temat. Jeżeli ktoś nas o coś prosi, powiedzmy po prostu nie, dzisiaj nie mogę. Nie, jestem zajęty. Mamy tendencję do tego, żeby jednak opowiadać gdzieś szczegółowo, bardziej tłumaczyć się z tego, dlaczego akurat nie możemy tego zrobić. Zwłaszcza osoby, które są mało asertywne, opowiadają najdłuższe historie, zauważyłam, więc po prostu skupcie się na tym, co najważniejsze, nie i krótka odpowiedź, dlaczego nie mogę, nie mam czasu, mam inne plany, jestem zajęty. Więc to będzie naprawdę dla was dużo bardziej komfortowe. A osoba, która przyjmie taką odpowiedź, też na pewno zrozumie. Na chwileczkę, coś mi się tutaj zacięło. Okej, okay. super. I to jest jedno z pytań rekrutacyjnych, które otrzymała osoba na stanowisko analityka. Opowiedz o najtrudniejszym projekcie, nad którym pracowałeś i o tym, jak poradziłeś sobie ze wszystkimi elementami wymaganymi do jego realizacji. Jak myślicie, czego rekruter chciał się dowiedzieć? Przypominam, że możecie pisać pytania tutaj na czacie i odpowiem na nie na samym końcu. Mówiłam o tym na początku. Osoby, które się spóźniły, na pewno nie słyszały, więc zachęcam do zadawania pytań. Powróćmy teraz do webinaru. Więc rekruter na pewno nie chciał usłyszeć o najtrudniejszym projekcie. Nie chciał wiedzieć, jaki to jest projekt, co on tam robił zależało mu na tym, aby dowiedzieć się, jakie ta osoba ma umiejętności organizacyjne. Czy jest wielozadaniowa, czy umie zarządzać czasem, jak osoba się komunikuje i w jaki sposób myśli. I często na rozmowach rekrutacyjnych otrzymacie takie pytanie, co było najtrudniejsze, jakie było najtrudniejsze zadanie, co ci się udało, co było y, twoim zdaniem, y, Największą, największym wyzwaniem. Często otrzymacie taką odpowiedź i właśnie w tym momencie rekruter bądź rekruterka sprawdza wasze kompetencje miękkie, więc warto się na to przygotować. Więc y, powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego należy ćwiczyć i rozwijać umiejętności miękkie. Mm -hmm, tak. Pamiętacie na pewno, że kilka, kilka lat temu, to już jest dawno nieaktualne, ale kilka lat temu było takie wyobrażenie programisty siedzącego w piwnicy, w koszuli w kratę, z brodą, z takim kubkiem gorącej kawy, całego bladego, nie wychodzącego w ogóle na słońce i siedzącego tylko przy laptopie i kodującego. I tak naprawdę kiedyś było takie wyobrażenie, ono jest już nieaktualne, ono jest przestarzałe, ponieważ teraz praca w IT wykracza poza te kompetencje twarde. Tak jak mówiłam, teraz to jest biznes, biznes to, biznes to jest IT, IT to jest biznes, nie możemy żyć bez tego. I teraz wymaga się właśnie tych kompetencji miękkich, tego kontaktu z klientem, Rozumienia jego potrzeb, potrzeb biznesowych. I uwierzcie mi, że jeżeli umiecie łączyć wiedzę i umiejętności twarde z kompetencjami miękkimi, to tym sposobem gwarantujecie sobie zwinność, ułatwiacie takie szybsze dostosowanie się do zmieniających się okoliczności. W związku Jesteście osobami, które są naprawdę rozchwytywane na rynku pracy. Jesteście silniejsi niż wasza konkurencja, bo posiadacie nie tylko te twarde umiejętności, których można się douczyć i tak, ale posiadacie coś lepszego. Wasz charakter, wasze usposobienie, kompetencje miękkie. I jak można próbować rozwijać umiejętności miękkie? Czyli przede wszystkim świadomość braków, tak naprawdę musimy wiedzieć w czym jesteśmy dobrzy i w czym jesteśmy troszkę złapsi. które kompetencje musimy wybrać oczywiście, które kompetencje są na tym niższym poziomie. Jeżeli już to zrobimy, możemy poprosić kolegów, koleżanki z pracy, możemy poprosić panią rekruterkę bądź rekrutera, aby wskazały takie kompetencje, jeżeli sami nie jesteśmy ich pewni, bądź potwierdziły nasze przypuszczenia. Mogą to być osoby, które pracowały z wami przy jakimś projekcie, ponieważ one na pewno zauważą, czego wam brakowało. Czy może komunikowaliście się źle, czy nie potrafiliście zarządzić czasem, coś się wymykało, się spod kontroli. Oni wam w tym powiedzą, więc to jest najważniejsze, mieć świadomość tego, czego nam brakuje, bo dalej możemy nad tym pracować. Więc gdzie znajdziemy pomoc? Oczywiście internet. To jest naprawdę super źródło wiedzy. Czynne 24 godziny na dobę, darmowe, czasem też płatne. Możecie czytać webinary, oglądać webinary, możecie oglądać szkolenia, możecie czytać artykuły branżowe, możecie robić to za darmo bądź zapłacić. I tak naprawdę, jeżeli ktoś z was zna język angielski, to polecam też, żeby czytał artykuły, oglądał te webinary szkolenia również w języku angielskim, ponieważ my, Polacy, tutaj w Polsce, mamy naprawdę fajne materiały, ale te angielskie również są na bardzo dobrym poziomie i będziecie mieli wiedzę z tego rynku i z rynku zagranicznego. Budżet szkoleniowy, szkolenia, warsztaty. Jeżeli jesteście już zatrudnieni, jeżeli jesteście w firmie, która oferuje taki budżet szkoleniowy, to jak najbardziej nie musicie wykorzystywać go na przykład na warsztaty ze skrama, jakieś takie typowo techniczne. Możecie wykorzystać go, no właśnie szkolenie miękkie. Na, na przykład, jeżeli ktoś ma problem z asertywnością, niech poprosi dział HR o kurs z asertywności kurs z feedbackowania, kurs zarządzania czasem. Byłam w takiej firmie, mieliśmy takie kursy i naprawdę bardzo je doceniam, ponieważ one znacznie podniosły moje kompetencje. Praktyka. Nie ma co się oszukiwać, najważniejsza jest praktyka. Dzięki niej najwięcej się uczymy. I tak naprawdę, gdzie takiej wiedzy, im więcej będziecie pracować przy Dlaczego? Ponieważ przy projektach będziecie uczyć się właśnie tej komunikacji, tego zarządzania. Może w, przy jakimś projekcie zostaniecie liderem, więc będziecie też przewodzić ludziom. To jest też um, odporność na stres. Tak jakby podniesiecie wszystkie kompetencje miękkie, które są potrzebne do przeprowadzenia innego projektu. Jeżeli nie pracujecie jeszcze, jesteście studentami, to polecam Wam wolontariat koła naukowe. Uwierzcie mi, że osoby, które w swoim CV zawierają informacje o tym, że brały udział w wolontariacie, brały udział w jakichś właśnie spotkaniach naukowych, one są częściej brane pod uwagę w procesie rekrutacji niż osoby, które studiowały, ale są bez tego doświadczenia. I przede wszystkim, kochani, cierpliwość. Podobno osoby z umysłem, umysłem ścisłym są, mają więcej trudności w podwyższeniu swoich kompetencji miękkich. Pamiętajcie, że tak naprawdę wszystko da się wyćwiczyć. Najważniejsza jest cierpliwość, takie spokojne dobieganie do celu. Musicie po prostu dać sobie czas i przede wszystkim systematyczność. I kompetencje, które są stoperami, których na pewno nie chcemy rozwijać, których chcemy się pozbyć. Jest to tak zwana pozycja ofiary. Bardzo często, jeżeli się za coś bierzemy, coś nam nie wychodzi, od razu budzimy w sobie takie negatywne emocje i mówimy, o kurcze, nie potrafię tego, nie umiem. I uwierzcie, że takie mówienie do siebie takie negatywne myśli, takie negatywne afirmacje naprawdę do niczego nie służą. Jesteśmy coraz bardziej zdołowani i już nie chcemy się tego uczyć. Pamiętajcie, najważniejsza jest cierpliwość i systematyczność. Wszystkiego da się nauczyć, potrzebujemy i na pewno nie możemy mówić do siebie właśnie w taki negatywny sposób. Musisz po prostu się zabić w zalążku. Samotny wojownik, czyli taka typowa Zosia-Zamosia. Tak naprawdę możemy poprosić swoich kolegów, nie tylko z pracy, ale też takich prywatnych z życia osobistego, o pomoc w rozwijaniu kompetencji. Jeżeli ktoś chciałby nauczyć się przemawiać, może zaprosić do siebie swoich znajomych, wygłosić przemowę i poprosić, aby dali mu. Feedback, dzięki czemu będzie wiedział, co zrobił źle, będzie mógł następnym razem się poprawić. Pamiętajcie, że tak naprawdę też osoby z naszej pracy chcą nam pomóc podnosić te kompetencje, więc możemy poprosić ich o pomoc, jeżeli nie wiemy, jak jest być asertywnym, ale widzimy, że ktoś z naszej pracy jest taką osobą asertywną i świetnie mu to wychodzi, podejdźmy, zapytajmy się, hej, jak to robisz? Naprawdę większość osób chce nam pomóc, dzielenie się taką wiedzą jest naprawdę fajne i pomocne. Brak odpoczynku. To jest jedna z takich kompetencji, gdzie tak naprawdę, kiedy uczymy się tych miękkich i też twardych kompetencji, brak odpoczynku nam przeszkadza. Chcemy zrobić więcej, chcemy więcej poświęcić czasu. Czasami zdarzy się taki moment, gdzie jesteśmy już bardzo, bardzo zmęczeni. Warto w takim momencie dać sobie chwilę odpoczynku te 10-15 minut, przejść się na spacer, troszeczkę odpocząć, przewietrzyć umysł. Wtedy naprawdę dużo więcej przychodzi nam do głowy. Nieśmiałość. Czyli trochę taki samotny wojownik, ale osoba, która boi się podejść do innych. Jeżeli macie problem z nieśmiałością, możecie na przykład zapisywać się na spotkania branżowe. Jeżeli chcecie wejść do branży IT, zapisujcie się na spotkania branżowe, ponieważ tam będziecie brać oczywiście udział jako uczestnik, jako słuchacz, ale czasem będziecie też zmuszeni do porozmawiania z innymi osobami. Czyli to będzie dla was taki trening, takie ćwiczenie. No i przy okazji nauczycie się czegoś technicznego. Brak asertywności. Wspominałam o tym, że asertywność jest bardzo ważna. I mówiłam, jak ją przedstawiać. Po prostu Róbmy, róbmy to krótko, nie zrobię tego, ponieważ jestem zajęty, ponieważ mam inne priorytety, ponieważ w tym czasie nie mogę. Brak organizacji czasu, czyli tak naprawdę wszystkie te rozpraszacze, brak umiejętności rozłożenia sobie najważniejszych rzeczy na te czynniki pierwsze, więc warto wszystko wyłączyć zapisać sobie, poszeregować zadania od najważniejszych, zacząć od tych najważniejszych. I też złomiany zapał. Super jest mieć zapał. Na początku mamy wiele energii i chęci do nauki. Chcemy się tego nauczyć, chcemy być lepsi, ale po jakimś czasie on niestety nam opada. Także to jest coś, co na czym warto ćwiczyć. I Ja polecam takim osobom, które mają słomiany zapał, zapisywać sobie na karteczce wasze cele, ale nie w takiej metodzie jak na przykład nauczę się angielskiego, bo to jest cel ogólny, zaraz o nim zapomnimy, nie mamy konkretnej daty, więc zapisaj, zapisujmy go w takiej metodzie SMART, czyli cel musi być specyficzny, musi być mierzalny, musi być też... Specyficzny, mierzalny i musi być też oczywiście miarodajny, wymierzony w czasie. Więc jeżeli chcecie nauczyć się języka angielskiego, zapiszcie sobie na karteczce chcę nauczyć się na przykład 250 słówek w terminie takim i takim. Chcę odbyć. 20 Skype rozmów z lektorem języka angielskiego do takiego terminu. Te cele muszą być konkretne w czasie. Musicie wiedzieć, że one da się zmierzyć, da się je sprawdzić, że będziecie widzieli wynik właśnie waszej, waszej nauki. I oczywiście wszystko na kartce, tak żebyście mieli do tego codziennie dostęp, żebyście codziennie patrzyli na swój cel. Kochani, tak naprawdę minęło 35, 4, 5 minut naszego webinaru. Także pora teraz na pytania i odpowiedzi. Zapraszam do zadawania. Seweryn, czy Seweryn czy rekruter ma wpływ na rekrutację powyżej poziomu MIT+, zakładając, że świetnie programuje, a jest słaby, jeśli chodzi o komunikację interpersonalną. Severn zauważył, że naprawdę każda osoba musi przejść przez dział HR. Znam świetnych programistów, którzy są świetni technologicznie, ale błądzą gdzieś tam z komunikacją i jest ciężej im się dostać. Są oczywiście wyjątki, gdzie tak naprawdę rekruter może być osoba techniczna i zaryzykuje, ale pamiętaj, że bardzo ważna jest współpraca z innymi osobami, więc warto ćwiczyć te kompetencje. Marek, jakie umiejętności miękkie są według ciebie kluczowe, takie, bez których nie da się pracować jako programista? Uważam, że przede wszystkim jest to komunikacja i praca w zespole. Te dwa są najważniejsze, ponieważ pracujemy z ludźmi, pracujemy w zespołach, więc komunikacja jest niezbędna, żeby się porozumiewać między zespołami i praca w zespole, oczywiście bez tego się nie da pracować. Magda, jak przyjąć konstruktywną krytykę? Pytam, bo mi ciężko przychodzi, kiedy czuję się źle, że coś z mojej strony nie wyszło. Magda, tak naprawdę każdemu z nas jest ciężko przyjąć krytykę, nawet tą konstruktywną. Po prostu czujemy się źle, to nie jest nic miłego. Warto pomyśleć o tym w ten sposób, że ta krytyka pomoże mi w przyszłości, że ona nie jest po to, żeby zrobić mi krzywdę, żeby ktoś się mógł na mnie wyżyć. oczywiście jeżeli jest konstruktywna, ale w tym sensie, że... To mi pomoże. Będę wiedziała, co zrobić lepiej na przyszłość, jak się zachować i jakich błędów unikać. Więc odbieraj to jako coś, co może sprawić, że będziesz lepsza. Co knie do góry niż w dół? Jak ja pracuję nad umiejętnościami miękkimi? Tak naprawdę czytam artykuły dotyczące umiejętności miękkich i brałam udział w szkoleniach, brałam udział w webinarach, gdzie osoby mówiły, jak można pracować nad takimi umiejętnościami, czyli poniekąd internet i spotkania, szkolenia, warsztaty. Czy są jeszcze jakieś pytania? Super. Kochani, bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszym webinarze i za udział w poprzednich webinarach. Oczywiście zapraszam Was na naszą stronę GoIT, zapraszam Was na Just Join IT. Życzę Wam miłego wieczoru. Gdybyście mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, na pewno możecie się z nami skontaktować w tym temacie. Chętnie Wam pomożemy. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia, mam nadzieję, na innych webinarach.